0: Inspiração Boca a Boca, eu sou a Luísa, sou a Stephanie, e hoje a gente está aqui com a Leni, a Leni é fonoaudióloga, especialista em voz e mestre doutora em ciências dos distúrbios da comunicação, a Leni é comentarista na rádio CBN, na coluna Comunicação e Liderança, veio hoje aqui no nosso humilde podcast, <risos> dar uma aula pra gente de como conversar melhor com vocês, Bem-vinda, Leni. Obrigada por participar. Espero que você não queira se tacar da janela. Ah, de <risos> jeito
1: nenhum. Obrigada, Luísa. Obrigada, Stephanie. É um prazer estar aqui. Estou bastante contente de a gente estar juntas falando sobre esse tema que eu curto Maravilhos. tanto e que, com certeza, né, as pessoas que estão nos escutando podem aplicar na vida delas. Com Sim. certeza.
0: Demais. E Leni, conta uhum. pra gente primeiro como que você se apaixonou pela comunicação. Ah, por comunicação.
1: <risos> Ótimo, gente, olha só, eu sempre fui muito observadora e eu sempre percebia pessoas conversando que mandavam muito bem. Aquelas pessoas que abriam a boca pra falar e o povo se reunia em volta, ficava uhum. lá escutando, interessado. E na mesma linha, eu também identificava pessoas que às vezes contavam uma piada <risos> e o povo ficava olhando com o um cara que não entendeu Já. que acabou a piada. Tá? E eu falava, meu Deus, olha só, que bacana. Eu pensava comigo, quando eu crescer, eu quero ser dessa turma uhum. que atrai atenção, interesse e tudo mais. O que será que esse povo faz? Uhum. Então eu comecei nessa linha a me interessar. Percebi muito rapidamente que a gente gera reação nas pessoas pela forma como a gente se comunica, uhum. e aí eu cheguei na fonoaudiologia como uma escolha que estuda a comunicação e que entende esses meandros, essas características Sim. todas. Aí foi amor à primeira Maravilha. vista, eu fiz a graduação, depois eu fiz especialização em voz, segui na carreira acadêmica, né? fiz o mestrado, o doutorado, porque eu queria cada vez conhecer Imagina. melhor e entender mais desse super universo. Hoje a gente vê isso né, como uma competência Sim. super buscada. Uhum. Hoje não, não dá mais pra gente só saber fazer bem. É. A uhum. gente tem que saber falar sobre o que fazemos. Uhum. E é algo Nossa, que
0: exatamente. me estimula sempre a aprender mais. Ai, que demais. demais. E a pergunta que a gente mais recebeu aqui foi Mas o que é de fato uma boa comunicação? Hum, ótimo, tá, então
1: olha só, a gente tem que partir do princípio Que quando a gente se comunica, a gente gera uma impressão no nosso interlocutor A gente gera uma percepção Isso é importante, gente, especialmente por três razões Primeiro, porque é muito rápido É já nos primeiros segundos que o nosso interlocutor gosta ou desgosta Confia ou desconfia Segundo, é algo que acontece de forma absolutamente inconsciente. Pode ser que tenha alguém escutando a gente aqui e que tenha uma parente ou uma amiga que gosta muito com um padrão de fala meio parecido com o meu. Nossa, já ganhei essa já, pessoa, ah, tá? Entendi. Já vai existir. Pode ser que tenha alguém que me perceba como aquela professora chata com quem já teve aula e não gostou. Então, assim, o, o impacto do inconsciente é muito forte. E terceiro, assim que a gente constrói essa percepção, o nosso interlocutor reage. Uhum. Então, uma boa comunicação é aquela que, em primeiro lugar, atrai atenção e interesse das pessoas. A gente não fala sozinho. Uhum. Então, comunicação, na prática, não é o que sai da minha boca, é o que chega no ouvido do meu ah. interlocutor. Portanto, para eu mandar bem em termos de comunicação, eu tenho que ter um outro lado, uhum. um ouvinte, um telespectador, um interlocutor interessado e envolvido naquilo que eu estou dizendo. Tá. Segundo, eu tenho que ter uma forma de me comunicar que entregue o mais próximo possível a mensagem no meu, para o meu interlocutor Próxima daquilo que eu tenho a intenção de falar uhum. e de mostrar. Tá. Então, quanto menos distância acontecer, mais eu me comunico bem. Uhum. Eu falo uma coisa e o outro entende muito próximo daquilo que eu quis dizer. E terceiro, uma boa comunicação inspira as pessoas. Uhum. Gera no outro uma vontade de agir, uhum. uma vontade de mudar um comportamento, uma vontade de fazer algo. Uhum. Nossa, então, é assim que a gente tende a avaliar. Nossa, demais. Uhum.
0: Tem uma frase sua que a gente acha muito legal, que é... A comunicação constrói percepção. Que é bem isso que a gente está conversando. É, Segundo, uhum. sim. Se, a gente...
1: Podemos aprofundar isso. Tá, é. Voltando. <risos> Podemos
0: aprofundar isso. É, acho muito legal explicar como que isso acontece. Tá. Então, olha só.
1: Quando a gente entra numa situação de comunicação, qualquer um de nós... A gente vive hoje num mundo que é rico em estímulos... Então, assim, você está na sua casa assistindo televisão, por exemplo, uhum. e daqui a pouco o teu celular vibra no seu bolso. Daqui a pouco entra uma mensagem lá no seu laptop. Ou você uhum. olha o seu relógio que entrou uhum. no e-mail, é alguma coisa assim. <risos> Então, o que, que é interessante? Você só vai se ater àquilo que está acontecendo, ou que alguém está dizendo, quando a forma como aquela pessoa se comunica gera em você uma percepção positiva. Uhum. Então, por exemplo, eu ouço alguém e penso assim, nossa, que bacana, fulano está falando de uma forma tão entusiasmada, me contagiou. Uhum. Porque a comunicação contagia, contagia. tá gente? Ou, eu posso escutar uma pessoa que me parece muito segura do que está dizendo. Então, pera aí. Merece o meu respeito. É. Eu vou escutar. Então, a gente está o tempo todo emitindo sinais. Alguns desses sinais que a gente emite são positivos. E aí é bacana que a gente identifique porque sinais positivos nos ajudam a criar a nossa marca pessoal, o nosso é. estilo próprio. Só que periga também da gente emitir sinais negativos sinais negativos vão gerar ruídos na nossa comunicação, vão trazer uma ideia negativa e que precisa ser modificada para que eu me saia bem. Então, por exemplo, imagine que eu tô falando aqui com vocês e por alguma razão eu tô me sentindo um pouco insegura em relação ao tema. Eu não tô lá muito certa do que eu tô dizendo. A tendência é que eu imediatamente comece a fazer uma articulação meia-boca. Tô articulando meia-boca agora. Quase não a minha boca. A minha intensidade tá mais fraca. Seguramente alguém que entrar agora no podcast e começar a escutar vai pensar assim, meu Deus, que, que mulher foi essa que, que as meninas que... arranjaram para falar aqui. Entendi. Eu vou gerar uma ideia de insegurança ah, não. não tô lá muito certa do que eu tô não dizendo tá, dando, tá confuso eu ah, gero não. essa percepção e quem escuta reage não. de que forma? cara, vou sair Tchau, sai é. vou fazer outra coisa, porque se ela não sabe o que tá dizendo, não sei eu que vou perder meu tempo né? <risos> ouvindo então, é sempre bacana a gente identificar quais são os sinais que a gente emite. Tá, tá. Como a nossa forma de comunicação transmite para as pessoas coisas boas e coisas não tão boas assim. Uhum. E uma forma bacana é a gente, em primeiro lugar, ter atenção aos resultados que a gente obtém. Uhum. Por exemplo, puxa vida, eu participo de reunião lá no meu trabalho, com um grupo de pessoas, e eu falo, tento falar algumas coisas, cara, ninguém, ninguém escuta, dá, é. ninguém dá valor para aquilo que eu falo. Isso e, deve acontecer
0: muito, muito com ah, Pois
1: é, então esse é um sinal muito claro de que, de alguma maneira, eu estou vendendo a minha mensagem de um jeito ruim. Uhum. Talvez eu demonstre insegurança no jeito de falar. Talvez eu demonstre algum tipo de hesitação, de uhum. falta de confiança e aí eu e vou aí
0: ninguém...
1: ah. impactar de um jeito ruim. Uhum. Outra forma legal da gente identificar os sinais que a gente emite é registrar as nossas situações de comunicação. O Reinaldo Polito, que é um professor de oratória, ele tem uma frase que eu gosto muito que ele diz o seguinte, que o nosso semblante pertence ao outro. Uhum. Primeiro, porque a gente Nossa. não é narciso, né? E a gente não fica o dia inteiro olhando no espelho. É. Segundo, porque assim, a gente fala e a gente registra as impressões é. que a gente tem, mas a gente não se registra é, naquele é, momento. É, 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 é. Então, quando a gente se filma e depois se vê, quando a Nossa. gente grava e depois é se um escuta, trauma. pois é, é um a gente é. tem é. elementos fortes é. para identificar como nós somos e como nós nos colocamos. É. E a terceira forma é Falando com pessoas da nossa confiança uhum. para que nos deem feedbacks, para que nos observem e nos tragam feedbacks. Entendi. Então, aquela amiga que você confia super, o seu namorado ou um professor que você respeita: Ó, vou apresentar o trabalho, professor, observa, depois você me conta onde eu posso melhorar. Uhum. Então, são feedbacks importantes que vão Se nos ajudando a né? direcionar. Uhum. O bacana, gente, é que comunicação é um comportamento aprendido. Ninguém nasce falando. Ah, é demais. E tudo que é aprendido é passível de mudança. Ah, tá? Tá então isso é legal. Pra
0: gente não ficar ali achando Acho... que a gente é de um jeito e não dá pra mudar. Pra isso. Isso. Que é que, que às vezes a gente tem esses pensamentos. Isso. Não isso, é desculpa. <risos> isso que você tá falando,
1: Luísa, vou aproveitar o gancho aqui. É um conceito que tem uma psicóloga norte-americana chamada Carol Dweck. Ela aborda isso quando ela descreve dois tipos de mentalidade que as pessoas tendem a ter. Uma é a mentalidade que ela chama de mentalidade fixa. Na mentalidade fixa, a Carol diz o seguinte, que a pessoa nasce e acredita que ela nasceu com alguns talentos e que ela só dá conta daquilo que ela faz bem. O resto ela não tem chance, e não tem oportunidade. Eu brinco e digo que é a pessoa que tem complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, sou sempre assim, vou ser sempre assim.
0: Gabriela! Lembra da música? Pois é.
1: E, ao contrário, tem um outro grupo de pessoas que tem o que ela chama de mentalidade de crescimento. Na mentalidade de crescimento, a pessoa acredita que tem alguns dons que ela faz bem, uhum. mas que não há nada que a impeça de desenvolver outros. Uhum. Então, ela chama atenção para a importância do ainda. Ainda. Então hum. é alguma coisa do tipo, ai meu Deus, agora eu vou ter que participar de uma reunião onde o povo tá falando inglês. Uhum. Ai, mas eu não sou boa, eu não tenho essa fluência em inglês. Então ela defende que você traga assim: Eu ainda, ainda não, não consigo tá. me expressar bem em inglês, mas se eu me dispuser a estudar, uhum. a ter aulas, a me desenvolver, eu tenho uma chance boa de me sair bem. Uhum. E Nossa. aí, gente, olha que curioso. Ela traz uma pesquisa que eu considero sensacional. Eles pegaram bebês... De oito meses de idade, colocaram bebezinhos sentados, um do ladinho do outro. E colocaram na frente desses bebês um brinquedo super colorido, que faz barulho, super atraente. Colocaram uma distância que o bebê não consegue não conseguia pegar. Uhum. E aí eles observaram o comportamento. Alguns desses bebês, apesar de não alcançarem, se jogavam meio de lado, tentavam engatinhar, esticavam pra cima, tentavam pegar. Enquanto que outros, olha que louco, se mantinham absolutamente imóveis, olhando o brinquedo e chorando.
0: Ou Ai, seja, gente. ele queria o
1: brinquedo, mas,
0: mas ele acreditava
1: não. que ele não ia conseguir. Sim, os
0: Gabriel. E, e o mais,
1: legal, exato, e o mais o Gabriel, legal, eles acompanharam esses bebês por 20 anos. Gente, mas que
0: paciência. E, as pessoas é, realmente... e
1: eles começaram a notar que os bebês que paravam e só choravam eram aqueles que tinham um desenvolvimento na vida escolar e no início da vida profissional, medíocre, assim, Sim. ficavam Sim. naquilo. E os outros eram aqueles que se destacavam, eram aqueles que, além Nossa, de assistir aula, gente, eles gente. aprendiam instrumento musical, aprendiam outro idioma, faziam atividade física diferente é. lá. Não sei das Conhecimentos
0: é. em, toda, em todas as áreas. Exato.
1: E me chamou muito a atenção, primeiro porque, assim, parece que é algo meio que definido geneticamente, Sim. esse ah. tipo de mentalidade. Agora, a quero conta que a gente consegue, a partir do conhecimento sobre isso... Nos desenvolvermos e modificarmos esse padrão, uhum. por meio das respostas que a gente tem. Uhum. Porque um cara de mentalidade fixa, ele acredita que não dá conta, então ele nunca vai fazer um curso de inglês, porque ele sabe que ele não vai aprender. Não Aí ele não vai aprender mesmo, uhum. né? Sim. Então, assim, a crença dele se configura, uhum. né? Se reforça. Entendi. Sim, tá? exatamente. Então, é assim, nós todos podemos nos comunicar bem. Isso é algo que a gente consegue, é uma conquista. E a nossa comunicação precisa nos representar. Uhum. Ela precisa mostrar para o mundo quem é que nós somos. É muito comum eu receber no consultório, por exemplo, pessoas que tem um desenvolvimento na vida muito bacana, pessoas que galgaram aí uma estrada bonita, profissional, uhum. que já adquiriram uma série de, de coisas positivas no trabalho uhum. e que tem uma fala que demonstra uma coisa assim pequena. Então eles não são representados Nossa, por legal. aquele padrão. E aí a gente tem que trabalhar para melhorar e atualizar essa percepção.
0: Ai, que demais, muito, muito demais. Uhum. E quais os maiores erros da comunicação que você vê por aí? É, não sei se tem alguma coisa geracional. Eu vejo muito, assim, é, os millennials, né? Dentro uhum. das empresas e falam, nossa, a gente vai trazer os jovens pra fazer inovação. Aí quando o jovem chega lá pra fazer inovação, a conversa não bate muito direito. Não é. gruda,
1: né? Parece que não, não adere. O no... uhum.
0: que, que você mais consegue, assim, o que fica mais evidente pra você? Tá. Bom, gente, o
1: primeiro grande erro em qualquer situação de comunicação, é a gente deixar de ouvir o outro. Uhum. E a gente vive numa sociedade que é extremamente faladora, né? onde uhum. pessoas que falam muito, que são muito extrovertidas, conquistam mais. Uhum. E isso é uma pena, porque a gente é levado a elaborar e tá na nossa cabeça lá com as coisas que a gente vai falar a cada momento. Uhum. Então, muitas vezes é comum você tá conversando com alguém e o outro tá pensando lá na outra coisa que ele vai te falar. Ele ele nem te escuta. É. Quando a gente não escuta, a gente tem dificuldade de atender a demanda. Uhum. Então, uma primeira grande sugestão é a gente realmente ouvir de forma ativa demonstrar interesse, ouvir de maneira aberta, uhum. acolhendo a informação, mesmo que você não concorde com ela. Uhum. Né? Porque uhum. tem vários pontos de vista mesmo que são diferentes e que e todos são válidos. Sim. Algum, todos diferentes entre si, alguns bacanas, outros nem tão bacanas, mas são formas de ver. Sim. E a gente precisa acolher isso até para que a gente possa continuar crescendo. Uhum. Quando você fala no terreno das empresas, aí da geração dos milênios, etc., o que, que a gente costuma identificar? O milênio é um cara que conhece sobre vários assuntos de maneira muito superficial. superficial. Ele toca né, as diferentes... <risos> os diferentes tópicos, os diferentes temas de uma maneira superficial. Então é aquele que, assim, você fala de Bitcoin, ele já ouviu falar, mas não tem a mínima ideia em profundidade do que é aquilo. Fala do Bolsonaro, ele tem uma ideia, mas não tem ainda uma posição. Sim. E por aí vai. Então, o que, que acontece? Quando um cara desse chega numa empresa, em primeiro lugar, ele tem uma forma de se alimentar, do que vem para ele, que é muito peculiar. Ele é um cara muito vacinado contra blá, blá, blá. Tá. É um cara que vai procurar identificar algo de valor nas ações uhum. e não na fala. Tá. Então, essa é uma dica interessante para líderes que normalmente são mais velhos uhum. do que seus liderados milênios, né? Que é assim, você liderar pelo exemplo, pelo comportamento, pela ação. Isso é essencial. Uhum. Segundo, o milênio é muito impaciente e ele tem dificuldade de fazer essa escuta ativa é. que a gente está comentando aqui. Então, cabe uma, assim, uma demonstração de cuidado por parte de quem vai lidar com eles para mostrar a importância da contribuição de todos. Uhum. Então, olha só, vamos conversar. Eu quero saber como você pensa, eu quero saber no que você acredita uhum. e eu quero que você me escute também. Uhum. E a partir disso a gente vai chegar num consenso que vai ser mais interessante para nós e para a empresa. Uhum. E por aí vai. Então, a busca pelo diálogo é fundamental. Esse é um, ah. é um
0: problema que infelizmente a gente vê muito. Sim. Né? Outra frase sua que a, gente, que a gente acha muito bacana é que a comunicação é um risco. Por quê? Sempre. Sempre.
1: <risos> comunicação é sempre um risco. Por isso que eu acho um barato e por isso que isso me empolga tanto, <risos> esse estudo, tá? Porque olha só, comunicação não é o que sai da minha boca, comunicação é o que chega no ouvidinho de vocês. Sim. E existe um caminho do meio aí que é entremeado pelas expectativas, pelas experiências de cada um, pelas histórias de vida uhum. que vão interferir na interpretação daquilo que é falado, uhum, tá. então é muito complicado eu falar algo e ser recebida da mesma forma por um grupo grande de pessoas, uhum. é claro que nesse grupo grande de pessoas alguns vão entender mais Eles proximamente, vão outros vão distorcer e por aí vai, então é sempre um risco porque eu dependo do outro. Sim. Portanto, quanto mais eu conseguir trazer para mim a autonomia de me fazer entender, melhor. Eu não posso, assim, simplesmente confiar que o outro vai né, me Entendi. entender do é. jeito que eu quero. Eu tenho que eu ser bastante clara, então eu tenho que estar tá muito ativa na busca por uma comunicação assertiva. De que maneira eu faço isso? É fundamental, gente, que em qualquer situação mais relevante de comunicação, Vou apresentar um projeto, vou fazer uma palestra, vou dar um feedback para um funcionário, vou fazer uma entrevista. É fundamental que eu defina quais são as mensagens que eu pretendo passar. transmitir, Não. passar. Eu tenho que, na sequência, embasar essas mensagens, isso tudo na minha preparação, com dados, números, informações, histórias, analogias... Eu devo abrir a situação de comunicação trazendo as minhas mensagens principais. E na sequência, eu me ocupo de fazer esse embasamento. No final, eu resgato as mensagens principais para me certificar que eu fui entendida. Uhum, tá. Essa é uma forma que ajuda muito a aproximar a minha intenção daquilo que o outro entende. Tá? E um cuidado <coughs> que é fundamental aí é buscar um vocabulário que seja simples, direto e objetivo, ah, uhum. porque aí eu alcanço com mais facilidade. Só que não é só o vocabulário que chega lá. Então eu tenho também que embalar a minha comunicação por meio de uma expressão corporal de quem está interessado em interagir, uma postura aberta de comunicação. Eu tenho que usar um tom que seja acolhedor, eu tenho que usar ajustes que mostrem o meu interesse em me comunicar. E é esse pacote que me ajuda a aproximar o que eu
0: digo daquilo que o outro escuta. Gente, é demais. Devia ter <risos> na faculdade isso, né? aula de tipo de como. Matéria como... obrigatória. É. Gente, é demais. Porque, assim, é muito louco, porque eu tô pensando até num exemplo aqui que eu vi amigos meus, que, enfim, não vou citar o um nome. É. E não importa nem assim, o tema não é muito legal, tá, gente? Mas vocês relevem essa parte. <risos> em que a moça virou? O cara e falou assim, é, nossa homem, quando encontra mulher que não é interesseira, não sabe o que fazer, é. Querendo dizer, é, não é encontra sempre, né? Uhum. E ele falou assim, também a gente não encontra nunca. Uhum. Nossa. Não encont e aí é. eles estavam passando a mesma mensagem, só que os dois ficaram lá batendo é, cabeça cabeça, é. só que literalmente Olha. porque não estava aberto a escutar. É né? muito
1: legal esse exemplo, Luísa, porque é, é muito isso. A uhum. gente ouve as coisas com um determinado viés, né? Uhum. Com algo que tem a ver com aquela história das expectativas, das histórias de vida e tudo mais. E as pessoas estão muito pouco abertas, né? Ou Estão muito fechadas para essa troca. Então é assim: não, eu penso isso. E você fala, não, mas eu penso, penso aquilo. aquilo. Uhum. E às vezes o isso e o aquilo é quase A igual. Por exemplo, eu digo para você: olha só, Luísa, dois e dois são quatro. Você vai falar, Lenín, não, três e um são quatro. Uhum. Claro que não. Poxa, não dois <risos> dois. Então, Sim, é bem é. isso. Então, às vezes, falta. Generosidade a gente, na relação Você está aberto, a tá aberto, a... aberto. A é.
0: O Gicovati é
1: assim, né? Desculpa te cortar não, não, O Gicovati é, usava uma, fra... uma expressão que eu adorava Adoro até hoje, né é que ele não usa mais tá? <risos> Mas o Gicovati dizia Que a gente precisa manter o cérebro Poroso O que, que ah. ele quer dizer com isso? Que o nosso cérebro precisa estar aberto Para acolher e considerar o diferente uhum. O que o outro ah, traz legal. Primeiro, porque às vezes esse diferente não é nem tão diferente hum, assim, uh -huh. tá? 2 e 2 ou 3 e 1, um, vai dar na mesma, tá? E segundo, porque quando a gente se abre para uma possibilidade dessa, a gente tem a oportunidade da gente se melhorar, da uh -huh. gente se desenvolver, da gente crescer, né? E Sim, a gente Deus. tende muito, gente, a considerar as nossas opiniões como parte partes de nós mesmos uhum. e não é bem assim. Então, quando eu ouço uma opinião que é contrária à minha, eu me sinto pessoalmente ofendida. ofendida. É. Tem um cara muito interessante, ele se chama Álvaro Fernando, ele é um publicitário, autor de um livro sobre persuasão e ele usa um termo que eu considero muito legal, que é mochila de opiniões uhum. Ele fala o seguinte, considere que as suas opiniões são algo que você carrega nas suas costinhas, numa mochila. De... Não faz parte de você. E você é. tem todo o direito e todo o dever, de volta e meia, abrir a mochila, olhar o que você tem lá, avaliar. Será que eu continuo você pensando vai, assim? É. Ah, será? Tira essa. Vamos por outra. Eu <risos> demais isso. É uma Vem analogia. Moda. É uma analogia bacana, gente, porque assim, primeiro mostra que você pode e deve estar aberto, aberto. A, nova. a, a novas ideias, a novas opiniões, sim, que aquilo sim. não tá te modificando na sua essência, é, aquilo tá é. modificando o que você carrega, não o que Nossa, você
0: totalmente. é. totalmente. Demais. É legal, gente, vamos né? fazer um exercício Nossa. pra semana que vem, todo mundo comenta lá alguma opinião que abriu a mochilinha, é. viu? E não, serve mais. E de e outra de nova, nova, né? De... E uma nova. Nossa, demais, demais. E hoje a gente sabe que a comunicação é uma competência, né? Como uhum. você falou. Mas como que a gente pode treinar essa competência? Porque a gente vê curso de um monte de coisa e tudo mais, mas é fácil encontrar, é fácil treinar em casa. Como Ótimo. Aqui? Tá, então o que a gente tem aí, pessoal? O
1: conceito de competência é um conceito que envolve uma tríade de fatores. Uhum. Competência é o resultado de conhecimento, habilidade e atitude. Então, olha só, se eu quero me comunicar bem, uhum. primeiro ponto, eu tenho que desenvolver o conhecimento a respeito dos temas que eu abordo. Uhum. Não adianta nada eu falar bonitinho se eu não tiver o conhecimento, a compreensão, a teoria, uhum. o embasamento sobre os temas uhum. que eu vou discutir.
0: Uhum.
1: Isso, normalmente, grande parte das pessoas tem, desenvolve. Então, uhum. você vê pessoas que são brilhantes nas suas áreas de atuação. Então, o conhecimento, beleza, tá lá. A parte 2 da história é a questão da habilidade, habilidade tem a ver com a nossa maior ou menor facilidade em nos fazermos entender, uhum. então é aquela história né, a gente sempre identifica o amigo que a gente adora escutar contar história, contar piada, a gente morre de rir uhum. e a gente identifica aquele outro que muitas vezes conta a mesma piada e Menina, a gente olha, tô... do, do é. É, do é, né? será que acabou, não entendi, é. né? não peguei o espírito da coisa. A boa notícia é que com maior ou menor habilidade, se eu me focar no sentido de melhorar, de desenvolver, eu tenho ótimas possibilidades de resultado. Tá. E a terceira parte é a atitude. Atitude é o meu comportamento, é aquilo que eu mostro para o outro. Tá. E é claro que no terreno atitude eu posso mudar tudo o que eu quiser, uhum. eu posso variar Características da minha postura Por exemplo, e mudar uma percepção é. Então por exemplo Estou desanimada, então de repente eu falo aqui com vocês Caída na mesa e tudo mais né? E aí de repente, poxa vida, pera um pouquinho Eu Estou interessada em melhorar isso Eu sei que comunicação contagia Então pera aí, deixa eu ajeitar minha postura é. Deixa eu falar de um jeito melhor uhum. É uma mudança de atitude comunicativa Que vai mudar o impacto que eu vou ter Sim. Eu sei que, por exemplo, quando eu tô na dúvida sobre alguma coisa que eu vou dizer, a tendência é que eu desse jeito. Uhum. Adoro dar o exemplo assim, imagine que aqui fosse uma sala de aula, primeira série do ensino fundamental, e eu sou a professora. Aí eu pergunto o Joãozinho quem descobriu o Brasil. Joãozinho é meu aluno descolado, sabe tudo na ponta da língua, ele olha pra mim e faz, Pedro Álvares Cabral, professora. Eu vou falar, nossa, esse moleque é demais, sabe tudo. Imaginem que eu faça a mesma pergunta pro Pedrinho, o Pedrinho sentar lá no fundão quando eu chamo o nome do Pedrinho o Pedrinho fica roxo, porque ele não estudou direito, ele não tá lá muito certo da resposta, é muito provável que ele responda, oh, mas Cabral <risos> eu óbvio. até vou considerar que ele acertou, mas eu vou ter certeza que ele chutou, sim, certo? Sim. então assim, se eu sei disso eu consigo, naquela reunião difícil de trabalho mesmo com o valor de sujeito porque eu tô muito insegura, eu consigo voluntariamente caprichar e aí, além de eu convencer melhor as pessoas, segundo a Amy Cuddy, que é uma psicóloga lá de Harvard, eu também, a partir disso, começo a me sentir gradativamente mais segura. Sim. Porque é uma via de mão dupla. O meu estado emocional impacta na minha atitude comunicativa e a minha atitude comunicativa impacta no meu estado emocional. É um círculo virtuoso.
0: Vamos para o nosso momento, Madô? Vamos. Hum. Bom, então, o meu momento maduro dessa semana foi que no final de semana eu fui ver o lugar do meu casamento. Yeah! Vai ser é só em 2020, mas tudo bem. Já Pode começar a passar a responsabilidade de madrinha, tá? Você foi mó tá cooperativa no meu casamento. de te Bom, o meu momento madou foi que eu terminei minha formação de coach para mulheres, então vocês que tenham a coragem de querer trabalhar, fazer um Conseguir. trabalho legal comigo, me avisem. Ótimo! <risos> e
1: o meu momento madou, gente, foi uma experiência interessante que eu tive conduzindo um workshop Ontem, à tarde, com um grupo de pessoas do esporte, que trabalham com jornalismo esportivo. Uhum. E foi muito legal eles perceberem que naquela área, que é toda entretenimento, é festiva e tudo mais, uma comunicação impactante colabora, colabora agrega né? e traz
0: resultados bacanas. Ah, demais! É demais. Bom, vamos para nossa pergunta da ouvinte. Ela mandou... Oi, meninas. Oi, Leni. Oi. Tenho 23 anos e sofri a vida toda com a timidez. Sinto que isso já me fez perder várias oportunidades na vida. Alguma dica de como me livrar dela? Ótimo. Isso serve nossa. também para mim. Pra mim também. Isso serve, é gente, para um, é um, é um monte de gente. É Eu comum, sou tímida.
1: Né? Agora, a gente tem que fazer uma distinção só para esclarecer é. melhor. Existem pessoas que são extrovertidas e introvertidas. Uhum. A pessoa extrovertida se alimenta, se energiza com o meio externo. Enquanto que uma pessoa introvertida se alimenta do mundo interior. Uhum. Então é o cara mais reflexivo, que gosta de ler, que adora ficar sozinho em algumas circunstâncias, uhum. que lida bem com essa história de estar sozinho, uhum. tá? Uma, um outro conceito é o conceito de timidez. A timidez tem a ver com o medo ou com o receio do julgamento do outro. Ah, então, é eu legal. posso ser extrovertida e tímida, e tímida ou eu posso ser introvertida e, e tímida, tá? Agora, quando a gente ouve dessa forma, normalmente a gente tá lidando com pessoas que sentem que podem fazer mais e não fazem porque dá aquele uhum. nó no estômago, né? Aquele, aquele uhum, nó na barriga tá. lá, que é a coisa mesmo. É, não quer sair. Então, eu quero abrir esse papo, gente, trazendo uma, um ensinamento que eu dava pro meu filho quando ele era pequeno. Meu filho é tímido, sempre foi muito tímido. E quando ele era pequenininho, às vezes ele chegava pra mim, mamãe, eu quero fazer isso, mas eu não consigo. Ai, e eu então... falava assim, Léo... É normal você ficar tímido para fazer alguma coisa, você sentir vergonha de fazer alguma coisa. O que não pode é deixar de, de fazer, fazer por causa fazer disso. disso. Então, uma primeira sugestão aí para nosso ouvinte é mete a cara e faça por mais que você tenha que fazer Solta. uma força-tarefa uhum. enorme. Agora, um, uma, um ponto de reflexão bacana é o seguinte. Timidez é uma característica de personalidade. Ela existe dentro da nossa cabeça. É muito frequente que uma pessoa tímida tenha um comportamento, uma atitude comunicativa de fechamento. Uhum. É uma pessoa que costuma fazer menos gestos, que fala mais se protegendo, com o braço cruzado, com a mão no bolso, <risos> tem gente se identificando por <risos> Tem gente
0: levantando o dedo, abre é a, que... a
1: boca para falar, tende a falar mais baixo, menos uhum. articulado. Isso é, é o esperado. Agora, nada impede de, mesmo eu ser sendo tímida, entendendo que na minha área de atuação eu preciso construir uma percepção de tá. segurança, de confiança, hum. nada me impede de voluntariamente... Caprichar na movimentação da minha boca, desenvolver uma postura de quem está mais interessada no contato, uma postura de mais abertura. Então, a sugestão é: primeiro, não deixe de, de fazer, fazer por né? conta da timidez, e a segunda é: se coloque na atitude comunicativa que você entende como conveniente para você naquele hum. momento, porque isso dá para fazer. É. E ainda por tabela, rapidinho você vai começar a se contaminar por essa postura otimista. No seu
0: emocional. Ah, é demais. Tá? Perfeito. Amei. Uh! melhor. Ai, Obrigada. Espero bom. que você volte. Eu Eu espero vou. que você volte. E e a gente um já pra vai trazer tá? redondo. A, a gente todos deveria todos, ter feito né? com você no começo no caso, Porque, gente, a gente teve uma aula Antes, que vamos começar A pôr em prática, Exatamente. né? Claro. Maravilhoso Obrigada,
1: demais. eu que agradeço, gente Obrigada, parabéns aí pela iniciativa Obrigada. É sempre muito legal Contagiar as pessoas com boas informações é. Com as, as boas intenções de com vocês certeza. duas aí
0: Trazendo pessoas que vocês confiam Foi literalmente uma inspiração boca a boca Foi, foi, <risos> foi Uma inspiração boca a boca até Bom, tchau. então até semana que vem, gente Tchau! Obrigada! Tchau it